0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你的主播依然。今天是2016年9月4号，现在是北京时间2 1一点二十分。亲爱的耳朵，你在做什么呢？今天突然不想聊我的生活，聊我的心情。想知道，电波那头的你过得还好吗？心情是不是还不错？跟你和他在一起还幸福吧？欢迎大家留言，让我看到现在的你怎么样。今天送给大家文章的题目名字叫做“我爱你”，是最 low 的一句话。我刷微博发现热搜上有一个快被玩坏了的梗，我今天吃药的时候看到了一个新闻，于是。我给朴先生发信息。我今天吃药的时候看到了一个新闻，什么药？我们昨晚明明有错事。嗯，难道你的重点是新闻？你哪个老公的新闻？张继科、宁泽涛、杨洋,洋。你知不知道你这样很容易失去我的？真的勇士胖爱还吃。困还熬夜，穷还追星，丑还颜控，我都站齐啊。从来与漂亮无缘的我，有一次参加朴先生的聚会，为了给他挣面子、啊，我又是化妆又是穿高跟鞋，给朴先生雷得不轻。突然扬起手，我下意识地往后躲了躲，他手指落在我脸上。动作温柔，用指腹轻轻的摸着。原来我脸上的 BB 霜还没涂开，一下两下，我的脸可以煎鸡蛋了。高跟鞋太高，我又紧张，腿都站不直，直哆嗦。他一把拽住了我的胳膊，然后扶稳了我。他语气很拽的说：“你在这儿等着。”最后，我卸了脸上的妆，穿着他临时买的帆布鞋去同同学会。有人说：“这是你老婆啊，好可爱啊。朴先生冷着脸说：“闭嘴！可爱是觉得一个人不漂亮时才用的，不能说可爱，要说漂亮。我们是所谓的俊萌身高差，我一米五八，他一米八三。”他每一次和我逛街的时候，都只能把手搭在我肩头，更不能暧昧的搂住我的腰，所以吐槽说：“好像是和女儿在一起。”你嫌我矮？我抓起抱枕扔过去，他躲过了。本来就不高，我吼：“我没嫌你矮就不错了，你知道你情李有多高吗？”我抄起手机翻出于凡的百科页。用手死命的戳着手机屏，就要戳出洞来了。看到没有，一米八七，一米八七比你高一个头呢。他冷哼一声，抢过手机，直接关了机。几天后，知乎上有一个热门话题：“有个追星女票的感受是什么？”我看到朴先生的发言：“一样耐得住寂寞。”他每天刷剧。根本没有时间陪你。二二要文武双全，文能陪他宅在家里一整天煲剧，武能陪他探班接机花摄影师。三要学会感恩，天天追那些颜值逆天的人，能看上相貌平平的你，请知足，谢谢。啪啪啪，脸被打肿了吧？我闺蜜卷心酱的男友是法国人。卷心酱在法国蓝带厨艺学院学习甜点时认识了他。每一次听卷心酱和她男朋友对话的时候，都特别不太敢，因为她每句话后面都要加一个 sheep。Bonjour sheep, Max sheep, w sheep。有段时间，我跟朴先生说话的时候也爱加一个 sheep， 他居然不反对，我忍不住问他为什么。他说：“因为听起来很像谢夫，谢谢夫君啊。”那个时候我们还没结婚，所以我一下子就脸红了。我有间歇性幽闭恐惧症，因为小时候曾被人不小心关在体育馆，那一晚留下了很深的心理阴影，偶尔还会影响我的生活。有一次，我和朴先生坐地铁，望着窗外一片漆黑，我突然就心跳加快，呼吸困难。我慌忙地闭上眼睛，给自己做积极的心理暗示。这时，朴先生握住了我的手，在我耳边说：“好点了吗？”我咬住嘴唇不作声。听他又说：“有个办法或许有用，你不要睁开眼睛
1: 。”
0: 他抬起我的下颚，吻了我。那是我们第一个吻。放小长假，我们在上海人民广场看到国民老公王思聪陪三个靓妹抓娃娃，即使被群众围观。思聪老公还是淡定的很，技术也不是盖的。女伴们手里都拿着不少。我跟朴先生说：“机会难得，我上去跟他合个影吧，你帮我拍。”朴先生说：“那我要和三个妹子合影，你帮我拍。”心塞，这家伙怎么反应这么快啊？朴先生高三是宿舍附近工地夜晚违规施工。他失眠，导致神经衰弱，最终高考实力。那年夏天，电话查询高考成绩后，他一个人蹲在庭院种植的蔬菜旁，用一根树枝拨着地上的泥土。他看着蚂蚁、蚯蚓和蜗牛，不吃不喝，过了一整天。我一直都没有哭，可是后来，我妈抱着我说了一句“没关系”，我一下子就落泪了。然后就是漫长的高斯。那时，他听的最多的是马克西姆的《初埃基金。复读书的时候的同桌，一个瘦小的女生，每一次做数学试卷，她都会哭。他一边哭一边的小声的念着：“数学是我的爱人，数学是我的宝贝。”后来，他考上了复旦。我忍不住说：“其实高考并不是唯一的出路，可是高考是唯一一次不拼爹不看脸的竞争。可是，你明明可以靠脸吃饭，偏偏还要靠才华靠努力。你让那些……”没颜值又没才华的人，不肯努力的人怎么活着？原来你还挺有自知之明的。渡边淳一说：“生活男人就得对他好，但不是时时刻刻都好。只要在他生病的时候照顾他就行啊。若是他的身体的确好的不生病，只需要在你生病的时候。”照顾他就行了。刚好那时我中感冒，在床上躺了一天，突发奇想，想要拖着病体给朴先生做饭。他一回家就问我吃饭了吗？他正在换鞋，闻言动作停顿了一下：“你给我做饭了？”我躺在沙发上做七夕眼眼妆。对啊，我做的半条命都没了。他默不作声的坐下开吃，吃得很慢，但到底是吃完了。他半夜起床，发出响动。我白天睡多了，那时还没睡着。怎么了？没什么。我抢过他手上的东西，是健胃消食片。脑回路拥堵了片刻。我反应过来，你回来之前吃饭了。他这才坦白，今天公司聚餐，我一句话都说不出来。我问朴先生为什么那么热衷于赚钱，他说高一时，爷爷不小心从楼上摔下来，住了三个月院。后来，家里人聚在一起，哦突然掰着手指算爷爷治病的钱。当时我回头看了一下爷爷，他在盛饭，手抖了一下，饭掉到地上。瞬间我很心疼爷爷。那个时候家里条件不好，这种难过又无奈的事情我不想再发生。我握住他的手。你小时候受过很多苦，我知道。他反握过来，所以才遇到你吧。虽然我总是嘲笑他满身的铜臭味但当我工作屡屡碰壁时，他郑重其事的对我说：“如果，你不想过朝九晚五的生活。”你可以做一个自由的撰稿人，我养你。可是我爸妈不允许。他打断我的话，我来说服你爸妈。无声告白里说，我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。我才不要成为所谓的更好的自己，我只需要成为我自己。不管这个自己被外界评判成什么样，很庆幸朴先生了解我。最难能可贵的是，他愿意帮助我，哪怕与世界为敌。对很多人来说，婚姻是枷锁，可是他给我的是自由
1: 。
0: 夜深了，我是你的主播，晚安，好梦，我们下期见。一首简单的歌，并没有什么独
1: 特好，好想我那么的平凡却又深刻。心情。